0: È giovedì 10 novembre 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con alcune delle notizie più importanti di questa settimana. Dedicheremo le nostre prime due notizie alla COP27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, aperta il 6 novembre e che continuerà fino al 18 novembre in Egitto. In primo luogo, Esamineremo alcuni dei punti chiave della conferenza e dei commenti fatti da diversi leader mondiali. In seguito esamineremo alcuni degli obiettivi fissati durante la precedente conferenza sul clima tenutasi in Scozia e ne commenteremo i risultati. Successivamente, nella parte scientifica, discuteremo di un recente studio pubblicato dal New England Journal of Medicine che indica che i funghi allucinogeni potrebbero aiutare a combattere la depressione. Infine parleremo di un'opera d'arte iconica dell'artista olandese Piet Mondrian chiamata New York City One che pare essere stata appesa all'incontrario per decenni, secondo una ricerca di una storica dell'arte.
1: Grazie Carmen. Continuiamo con l'annuncio della seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Questa settimana parleremo delle polemiche che hanno colpito la maggioranza di governo, dopo l'approvazione di una legge pensata per limitare i rave party illegali. Infine, parleremo ancora un po' della tela di Mondrian, esposta per oltre 70 anni nel verso sbagliato. La scoperta è stata attribuita alla storica dell'arte Suzanne meyer Buser ma è stato completamente ignorato l'importante contributo reso dall'artista italiano Francesco Visalli.
0: Molto bene, Alessandro. Cominciamo con la nostra prima notizia.
1: I leader mondiali partecipano alla conferenza sul clima del 2022 in Egitto
0: i leader di 120 paesi si sono incontrati a Sharm el-Sheikh in Egitto per discutere i prossimi passi da fare per contrastare il cambiamento climatico. Nei loro discorsi, molti leader stanno sollecitando i paesi ricchi a continuare gli sforzi per evitare ulteriori cambiamenti climatici nonostante la guerra in Ucraina, la crisi energetica e i problemi finanziari globali. Il presidente francese Emmanuel Macron ha energicamente esortato i leader mondiali a una maggiore giustizia climatica nei confronti dei paesi che soffrono di più. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito la transizione verso le energie rinnovabili un imperativo per la politica di sicurezza. Il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha affermato che il suo paese si sta impegnando molto per raggiungere i propri obiettivi sul clima. Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha affermato che la guerra di Putin in Ucraina e l'aumento dei prezzi dell'energia in tutto il mondo sono ragioni in più per agire più rapidamente contro i cambiamenti climatici. Ha aggiunto che il clima e la sicurezza energetica vanno di pari passo. Il suo predecessore Boris Johnson ha affermato che i paesi non devono mostrarsi titubanti e agire con decisione in merito ai problemi climatici.
1: Dobbiamo prestare maggiore attenzione alle nazioni che sono in prima linea nel cambiamento climatico. La loro popolazione e il loro ambiente stanno soffrendo gli impatti peggiori, temperature più elevate, siccità e inondazioni. Ascolta quello che dice il presidente del Kenya, William Ruto. Entro il 2030, fino a 700 milioni di persone in Africa saranno costrette a lasciare le proprie case per mancanza d'acqua. 700 milioni di persone, Carmen!
0: Le organizzazioni internazionali coinvolte da vicino con queste nazioni sono altrettanto eloquenti nei loro avvertimenti.
1: Come ha detto anche il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, alla conferenza, siamo su un'autostrada per l'inferno climatico con il piede sull'acceleratore. Wow, è un'immagine inquietante.
0: Ma molto appropriata. Basti pensare alle inondazioni apocalittiche in Pakistan.
1: E la situazione non sta migliorando. È stato pubblicato anche un rapporto dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite mostra chiaramente che gli ultimi otto anni sono stati sulla buona strada per essere i più caldi mai registrati. A giudicare dal tono dei discorsi, la maggior parte dei relatori comprende l'urgenza della situazione. Ma cosa abbiamo ottenuto dalla COP26 dello scorso anno in Scozia?
0: Penso che dovremmo esaminare in dettaglio le promesse fatte allora e gli obiettivi su cui tutti sembravano essere d'accordo.
1: Gli obiettivi della conferenza sul clima del 2021 in Scozia non sono sulla buona strada.
0: Durante la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, la COP26, tenutasi lo scorso anno in Scozia, i governi avevano deciso di eliminare gradualmente l'utilizzo di carbone, ridurre le emissioni di metano e porre un freno alla deforestazione. Gli impegni includevano anche pagamenti anticipati per riparare ai danni dei paesi in via di sviluppo colpiti più duramente da inondazioni, ondate di caldo e siccità. Ma la maggior parte delle promesse non è stata mantenuta. Gli impegni politici per ridurre le emissioni di carbonio non sono sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi del 2030. Nonostante le crescenti pressioni, l'obiettivo totale per i pagamenti non è stato raggiunto. I paesi sviluppati sono ancora circa 17 miliardi di dollari al di sotto dell'obiettivo di 100 miliardi di dollari all'anno. Mantenere le promesse sulle emissioni di metano rappresenterà una sfida enorme. Il più grande aumento mai registrato dei livelli globali di metano si è verificato nel 2021. La distruzione delle foreste sta rallentando, ma non abbastanza velocemente per raggiungere l'obiettivo zero entro il 2030 come concordato. Quasi 7 milioni di ettari di foresta sono stati rasi al suolo nel 2021.
1: Questa prospettiva è davvero agghiacciante, Carmen. Che senso ha fare conferenze sul clima se sappiamo tutti che gli obiettivi non saranno raggiunti?
0: Beh, stiamo vedendo miglioramenti con le energie rinnovabili e i veicoli elettrici. Ma anche questi
1: fattori non sono sulla buona strada. Sembra che l'ultimo anno sia stato un'occasione mancata da molti paesi. Non del tutto. Ci sono
0: stati alcuni piccoli progressi nella riduzione del metano e nella deforestazione dall'anno scorso, ma non così velocemente come vorremmo.
1: Ma tutti dovrebbero capire che l'aumento di 2,5 gradi centigradi sarà catastrofico per la maggior parte degli abitanti del mondo.
0: È vero. Ecco perché sono sicura che si parlerà molto degli impatti climatici alla conferenza COP27.
1: Certo, sono tutti bravissimi a parlare. Sai, penso che ci sia almeno una promessa che i leader mondiali stanno veramente mantenendo, Carmen. E quale? L'anno scorso avevano promesso... Che si sarebbero ritrovati dopo un anno per fare ulteriori promesse. Quindi, in tema di promesse, stanno facendo un ottimo lavoro. I funghi allucinogeni aiutano a combattere la depressione.
0: Il 2 novembre, il New England Journal of Medicine ha pubblicato i risultati di un nuovo studio sul trattamento della depressione. Per lo studio sono stati scelti, in modo casuale, alcuni adulti affetti da depressione resistente a trattamenti. Hanno ricevuto una singola dose di psilocibina sintetica, seguita da sessioni di terapia. La psilocibina è l'allucinogeno attivo nei funghi psichedelici. I ricercatori hanno utilizzato tre diverse quantità di psilocibina. I pazienti a cui è stata somministrata la dose con maggior concentrazione di allucinogeno erano quelli che manifestavano miglioramenti psicologici Più significativi rispetto a quelli che avevano ricevuto quantità minori. A 12 settimane i benefici persistevano in un quinto dei componenti del gruppo ad alto dosaggio rispetto a uno su 10 nel gruppo a dosaggio più basso. All'interno del corpo la psilocibina viene scomposta in una sostanza chiamata psilocina. Lo studio mostra che la psilocina rende l'attività cerebrale più caotica, simile a quella che accade durante il sonno. I ricercatori affermano che il cervello diventa più elastico, con nuove connessioni che si formano all'interno del
1: cervello, come avviene
0: durante i sogni.
1: Sembra che ci sia qualcosa nell'esperienza psichedelica che porta a una rapida risoluzione dei sintomi della depressione, Carmen. Forse le autorità dovrebbero riconsiderare il divieto dei funghi magici?
0: Andiamoci piano. Al momento non sappiamo ancora davvero come funzionano.
1: Ad ogni modo, secondo gli autori dello studio, il loro effetto è molto diverso dagli antidepressivi standard, eh, che non sempre aiutano i pazienti. Questo studio potrebbe dare speranza a molti di loro e ai loro cari
0: non sono contraria a ulteriori studi. Penso che siano necessari per scoprire meglio come funzionano. Ciò che la gente dimentica degli psichedelici è che venivano usati come medicinali prima degli anni 70 e poi sono stati essenzialmente coinvolti nella guerra alla droga.
1: Ah, ho capito. Un altro esempio di una pessima decisione che blocca il progresso scientifico. Già.
0: Beh, il trattamento con cannabis è già stato ampiamente riconosciuto nella comunità scientifica e accettato dalla società. Si spera che i trattamenti con funghi allucinogeni vengano portati avanti senza alcun programma politico.
1: L'opera New York City One di Piet Mondrian appesa al contrario.
0: Nel 1980 la galleria tedesca Kunstamlung Nordrhein-Westfalen aveva acquisito un'opera d'arte iconica, del famoso artista olandese Piet Mondrian, chiamata New York City One. Il dipinto presenta la classica tavolozza dei colori primari di Mondrian e suggestive linee geometriche. Mondrian aveva realizzato una serie di dipinti simili nel 1941 e nel 1942, dopo essersi trasferito a New York dall'Europa. Per lungo tempo, New York City One è stata esposta con la parte delle linee più fitte nella parte inferiore del quadro. Tuttavia, la ricerca di una storica dell'arte suggerisce che il dipinto potrebbe essere stato appeso nel verso sbagliato per decenni. In particolare c'è una foto dello studio di Mondrian che mostra il dipinto con orientamento inverso. Attualmente il museo ospita una mostra dedicata alle opere di Mondrian. Il catalogo del museo afferma che forse non sapremo mai quale sia davvero l'orientamento corretto. E comunque la curatrice del museo afferma che per ora il dipinto rimarrà appeso nella direzione in cui è sempre stato, perché ruotarlo potrebbe causare danni all'opera (ride)
1: d'arte. Probabilmente non è la prima volta che i dipinti astratti offrono sfide come questa.
0: Sì, mi ricordo di una finta polemica sul quadrato nero di Kazimir Malevich. Alcuni scherzando sostenevano che fosse stato appeso all'incontrario.
1: Ma questa volta non è uno scherzo. L'orientamento conta, anche secondo il catalogo del museo. Se la composizione venisse capovolta di 180 gradi, acquisterebbe maggiore intensità e plasticità. E la foto dello studio mi sembra essere una prova inequivocabile.
0: In realtà non lo sapremo mai con certezza, perché non è proprio un dipinto. Le linee sono nastri colorati incollati su una tela. È del tutto possibile che Mondrian avesse ruotato la tela mentre vi applicava dei nastri dall'alto verso il basso.
1: Mm, Possibile. Se è così, non sapremo mai qual era l'orientamento corretto che l'artista avrebbe voluto. Ma poco importa. L'opera
0: d'arte ora ha una sua vita. Questa sua caratteristica indefinita fa ora parte di un messaggio più grande sulla stessa New York
1: City. Mi piace questa tua prospettiva. È l'apertura mentale di New York. Puoi muoverti in qualsiasi direzione o in tutte le direzioni contemporaneamente. Polemiche per una nuova legge sui rave party illegali.
0: Non è passata nemmeno una settimana dall'insediamento del nuovo governo che la coalizione di destra vincitrice delle elezioni politiche di settembre è stata travolta dalle polemiche a causa di un attacco alla libertà di raduno. Lunedì 31 ottobre, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e altri ministri hanno presentato un decreto legge che, tra le altre cose, mira a contrastare lo svolgimento dei rave party illegali. Parliamo di feste gratuite, di musica tecno, alle quali partecipano migliaia di giovani e che si svolgono senza permessi in luoghi lontani dai centri urbani. Il governo è intervenuto sul tema nei giorni in cui, in un capannone nelle campagne di Modena, in Emilia-Romagna, si svolgeva uno dei tanti rave party che si tengono nel nostro paese. Secondo le stime, il raduno era cominciato alla presenza di circa 3.000 giovani, ma si è concluso in anticipo dopo l'intervento delle forze dell'ordine.
1: Ho letto che i partecipanti hanno obbedito e sgomberato l'area in modo pacifico. Hanno ripulito l'area dalla spazzatura, e non ci sono stati particolari problemi né di ordine pubblico né sanitario quindi non capisco perché tanta rigidità da parte del governo
0: perché questo genere di raduno è tradizionalmente sgradito alla destra italiana e il nuovo esecutivo ha colto l'occasione al volo per portare avanti la propria agenda politica.
1: Le pene previste dalla legge contro i rave party illegali sono eccessive, non ti sembra? Sì,
0: anche se non ho capito ancora bene cosa rischiano i partecipanti.
1: Da quello che mi risulta, per chi organizza e promuove il raduno, è prevista una pena che va da tre. A sei anni di reclusione più una multa che va da un minimo di mille euro a un massimo di diecimila euro. Non solo, per i casi più gravi
0: esiste la possibilità per le forze dell'ordine di utilizzare lo strumento delle intercettazioni telefoniche durante le indagini.
1: Per me è esagerato.
0: Tuttavia L'eccessiva durezza delle pene previste non è l'unico problema. In questi giorni si è parlato molto del fatto che la norma sia stata scritta in
1: modo troppo generico. Strano. Pensavo facesse esplicito riferimento ai rave party illegali. Questo ha detto il governo di Meloni. In realtà... A
0: detta di giuristi, avvocati e magistrati, il testo della nuova legge è così vago da far temere che possa essere applicato ad altri tipi di raduni e manifestazioni. Tra gli esempi più citati ci sono le manifestazioni e occupazioni studentesche non autorizzate.
1: Sbaglio o il raduno è un diritto sancito dalla Costituzione italiana? Sì, proprio per
0: questo come recita il titolo in prima pagina del giornale Repubblica del 2 novembre non si tratterebbe di una norma anti antireve, bensì di una vera e propria legge manganello.
1: un italiano dietro la scoperta del quadro di Mondrian appeso al contrario. Ha fatto il giro del mondo la notizia di un'importante opera incompiuta di Piet Mondrian, che per 77 anni è stata erroneamente esposta capovolta sotto sopra rispetto alle intenzioni originali dell'autore il capolavoro dell'artista olandese si chiama new york city one e fu realizzato nel 1941 con strisce adesive di colore rosso giallo e blu la cui disposizione in senso orizzontale e perpendicolare rappresenta una versione molto stilizzata dello skyline della metropoli americana. Sin dal 1980 il quadro si trova custodito al museo di arte moderna Kunstammlung Nordrhein-Westfalen di Düsseldorf in Germania dove al momento si sta svolgendo la mostra commemorativa dei 150 anni dalla nascita di Mondrian. È stata la storica dell'arte e curatrice della mostra, Susanne Meyer-Buser, a rivelare la scoperta del madornale errore nel corso di una conferenza stampa, spiegando di aver trovato diverse prove che avvalorano la tesi della tela capovolta. Una di queste è il confronto con un simile quadro a olio di Mondrian esposto al Centre Pompidou di Parigi. Nell'opera le righe sono più fitte nella parte alta del quadro, mentre in quella esposta al Museo di Düsseldorf. I nastri colorati sono invece maggiormente concentrati nella parte bassa.
0: La curatrice Meyer-Buser è stata davvero brava. Chissà come ha fatto ad accorgersi dell'errore.
1: In realtà la scoperta non è tutta farina del suo sacco. Anzi, una buona parte del merito andrebbe attribuita all'artista italiano francesco visalli
0: un italiano davvero
1: sì fu lui un anno fa a segnalare alla direzione del museo tedesco che il quadro era esposto nel verso sbagliato francesco visalli aveva notato la svista dopo lo studio di alcune immagini fotografiche scattate nello studio di Mondrian nel 1944, a pochi giorni dalla morte dell'artista e in seguito pubblicate sulla rivista americana di Lifestyle Town and Country.
0: Siamo sicuri che non si tratti di una fake news?
1: Puoi starne certa. Molti giornali hanno confermato questa versione. La ricerca di Visalli è citata nel catalogo che accompagna la mostra in corso a Düsseldorf, ma la scoperta è interamente attribuita alla curatrice Meyer Buser, che ha svolto ulteriori ricerche.
0: Così non è giusto. Penso che il merito dovrebbe essere condiviso in parti
1: uguali tra i due studiosi. Come racconta un articolo dell'agenzia giornalistica ANSA il 4 novembre, Bisalli ha scritto una lettera aperta al museo di Düsseldorf per denunciare il comportamento scorretto e per protestare per la decisione di mantenere la tela di Mondrian nel verso sbagliato.
0: Però, da quello che mi risulta, Era stato deciso di fare così per paura di danneggiare l'opera.
1: È vero, così hanno detto. Tuttavia, Francesco Visalli è dell'opinione che non intervenire con un adeguato restauro che ne consenta il ribaltamento... Paventa l'estremizzazione del marketing attraverso la creazione di una sorta di altare che attiri maggiore pubblico. Andiamo a vedere il Mondrian capovolto.
0: Grazie a tutti dell'ascolto anche questa settimana.
1: Grazie Carmen, allora buon fine settimana
0: e alla prossima.
1: Ciao!